0: Bom dia! Eu sou Thales Abrantes, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Talk Thales neste dia 8 de maio de 2019. E no episódio de hoje vamos começar falando sobre meio ambiente. Ataque ao Código Florestal une ambientalistas, cientistas e setores do agronegócio. O movimento no Congresso Nacional em torno da votação da medida provisória número 867 de 2018 já marcou pelo menos um gol a favor do Código Florestal nessa última terça-feira, 7 de maio. O burburinho está conseguindo unir ambientalistas, pesquisadores e setores mais esclarecidos do agronegócio brasileiro contra a medida. Editada no Apagar das Luzes do Governo Temer, a MP 867 prorroga o cumprimento do Código Florestal e dá mais um ano de prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental pelo proprietário ou poceiro rural inscrito no Cadastro Ambiental Rural. Não bastasse o freio que a medida representa para o Programa de Regularização Ambiental, o relator da matéria deputado Sérgio Souza, MDB do Paraná, incorporou ao texto uma série de emendas de deputados e senadores. Foram cerca de 30 emendas, a maioria sobre temas alheios ao objeto original da proposta. São os chamados jabutis já condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das emendas altera a reserva legal na Caatinga, no Cerrado, no Pampa e no Pantanal, reduzindo a proteção ambiental. De acordo com a mudança, os proprietários que desmataram ilegalmente e têm passivo de reserva legal... Para se regularizarem, não precisarão recompor a vegetação em 20% da propriedade, como determina a lei florestal. Da maneira como está, o texto proposto pelo deputado Sérgio Souza agrada a alguns setores do agronegócio. Exatamente aquele que quer fazer terra arrasada da lei de proteção às florestas. Por sua vez, o setor do agro que sabe da importância da recuperação da reserva legal nas propriedades, assim como o papel positivo da vegetação nativa para a produção agrícola, bem como a conservação da biodiversidade e o equilíbrio climático, quer exatamente o contrário. Os ambientalistas já tinham captado sinais de que algumas alas do ruralismo nacional colocariam dificuldades na implementação da lei. Foi uma questão de tempo. O Observatório do Código Florestal, que reúne 29 instituições da sociedade civil para monitorar a implementação da lei, também se manifestou. A organização alerta que as alterações propostas para o Código Florestal farão com que entre 4 e 5 milhões de hectares de vegetação nativa desmatadas irregularmente fiquem sem recuperação. Maior que a Dinamarca, a área equivalente a 7 milhões de campos de futebol ficaria imune aos efeitos da lei. Na última segunda, 6 de maio, um grupo de ONGs socioambientais divulgou uma nota de repúdio à AMP-867. Na nota, as ONGs lembram que, se aprovada, a AMP significará o rompimento do pacto que a sociedade fez ao aprovar o Código Florestal em 2012, além de diminuir drasticamente a eficiência administrativa e aumentar exponencialmente a insegurança jurídica com a ampliação da judicialização e do cumprimento do ambiente de negócios. Estudo da ANA aponta perspectiva de aumento do uso da água no Brasil até 2030. Você sabia? A cada segundo são utilizados em média 2.083.000 litros de água no Brasil. Em 1931, eram utilizados apenas 131.000 litros por segundo, o que significa 6,3% do uso atual. De acordo com estimativas que constam no Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil elaborado pela ANA, a Agência Nacional das Águas, o uso da água deverá crescer 24% até 2030, superando a marca de 2,5 milhões de litros por segundo. Um uso é considerado consuntivo quando a água é consumida total ou parcialmente no processo a que se destina, não retornando diretamente aos corpos hídricos de onde foi retirada. Os usos da água são estimados por setor, usuário e município. A agricultura irrigada, o abastecimento urbano e a indústria de transformação são responsáveis por 85% das retiradas de água em corpos hídricos. A estimativa é de que todos os usos continuem a crescer nos próximos anos, com exceção do abastecimento humano rural, que deverá cair com a redução da população no meio rural. A publicação também apresenta listas com os 10 municípios brasileiros que mais retiram água considerando todos os tipos de uso dos recursos hídricos. Observa-se que, dentre os 10 municípios brasileiros com maior retirada de água, o atendimento à demanda das maiores capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como uso preponderante o abastecimento humano-urbano. Os demais municípios têm como uso preponderante a irrigação, sendo áreas de uso intensivo para a produção de arroz em sistemas inundados, principalmente em municípios do Rio Grande do Sul, como Uruguaiana, Santa Vitória do Palmar e Alegrete, ou de produção de frutas e cana-de-açúcar no semiárido, como as cidades de Petrolina e Juazeiro. Além da publicação do Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil, a ANA disponibiliza no Portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, tabelas, mapas interativos e painéis de indicadores com dados sobre os usos da água no Brasil. Você também pode ter acesso ao documento através do mural do Talk Tales acessando apoia.se barra Agricultura Sustentável Estão abertas as inscrições para o 6 Prêmio Fazenda Sustentável 2019. Produtores de todo o Brasil podem participar por meio do preenchimento do formulário online disponível no site do projeto. A participação é aberta a produtores rurais de todas as atividades e de todo o país. Desde a primeira edição, em 2014, o Fazenda Sustentável se tornou sinônimo de sustentabilidade. O concurso, promovido pela revista Globo Rural, com patrocínio da Ford e metodologia da Fundação Espaço Eco e da Rabobank, reconhece produtores rurais adeptos de práticas ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis, visando preservar o meio ambiente e contribuir para um mundo melhor. O prêmio Fazenda Sustentável é dividido em duas etapas. Na primeira, que vai até o dia 7 de junho, os produtores acessam os formulários de inscrição e respondem a perguntas sobre o desempenho de suas propriedades. Ao término desta etapa, 25 fazendas serão selecionadas para a segunda fase, que será realizada entre os dias 24 de junho e 2 de agosto de 2019. Depois disso, serão selecionadas 5 fazendas que apresentarem a melhor performance em sustentabilidade. Dessa lista sairão as três vencedoras que serão homenageadas em um evento em São Paulo. Além disso, a campeã será destaque na reportagem da capa da edição de dezembro da revista Globo Rural. Se você se interessou e gostaria de concorrer ao sexto prêmio Fazenda Sustentável, basta acessar o link na descrição deste episódio para mais informações. Ciência e Tecnologia Estamos próximos de compreender como funciona a consciência humana? Você já se perguntou quando é que nosso cérebro se torna consciente pela primeira vez? Por que nos sentimos assim? E os computadores conseguirão algum dia alcançar esta mesma vivência interna? É perfeitamente possível, alguns cientistas dizem ser provável que uma criatura como uma lagosta, por exemplo não tenha qualquer tipo de experiência interna em comparação com o rico mundo de nossa mente. Com um cachorro, que se comporta como nós, tem um corpo não muito diferente do nosso e que tem um cérebro não muito diferente do nosso, é mais plausível pensar que ele veja e ouça as coisas de forma parecida que a nossa, em vez de dizer que ele é completamente vazio por dentro, por assim dizer. Diz Julio Tononi, um neurocientista da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Tononi pode ter uma solução para este quebra-cabeça. Sua teoria da informação integrada é uma das mais excitantes teorias sobre a consciência surgida nos últimos anos e, embora ainda não tenha sido comprovada, fornece algumas hipóteses testáveis que podem em breve dar uma resposta definitiva para estas questões. De acordo com sua teoria, quanto mais informação é compartilhada e processada entre muitos componentes diferentes para contribuir para aquela única experiência, maior o nível de consciência. Talvez a melhor maneira de entender o que isso significa na prática é comparar o sistema visual do cérebro com uma câmera digital. Uma câmera captura a luz que atinge cada pixel do sensor de imagem, o que gera claramente uma enorme quantidade de informações no total. Mas os pixels não estão conversando uns com os outros ou compartilhando informações. Cada um grava independentemente uma pequena parte da cena. E sem essa integração a câmera não pode ter uma experiência consciente rica. Grandes afirmações exigem grandes evidências, é claro, e poucas questões científicas são mais profundas do que o mistério da consciência. O trabalho de Tononi oferece até agora apenas parâmetros muito grosseiros da integração de informação do cérebro. E para realmente provar que sua teoria é válida, serão necessárias ferramentas mais sofisticadas que possam medir com maior precisão o processamento em qualquer tipo de cérebro. E nesse clima de Vingadores Ultimato, cientistas discutiram como proteger a Terra da mira de asteroides. As possíveis estratégias de defesa foram tratadas na Conferência Internacional de Defesa Planetária, organizada pela NASA em parceria com pesquisadores do Laboratório John Hopkins de Física Aplicada, que se realizou em Maryland, nos Estados Unidos. Entre os dias 29 de abril e 3 de maio, 300 astrônomos, engenheiros espaciais e outros especialistas dos Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, França e Israel se reuniram para discutir a situação espacial. Na ocasião, os cientistas criaram um cenário em que é descoberto um asteroide hipotético de até 300 metros a uma distância de 57 milhões de quilômetros que ruma para a Terra a uma velocidade de 14 quilômetros por segundo o equivalente a é 50 mil km por hora. Uma das maneiras apontadas para lidar com a situação seria realizar uma evacuação da região ameaçada. Os participantes da conferência demonstraram também métodos diversos para a humanidade desviar um asteroide de sua rota perigosa, como uma missão teste de redirecionamento de um asteroide duplo, conhecida como DART, na sigla em inglês, que foi desenvolvida pelo Escritório de Coordenação da Defesa Planetária da NASA juntamente com o laboratório John Hopkins. Em 2022, um asteroide de 150 metros de espessura não perigoso para o planeta deve ser desviado de sua órbita através de uma colisão. Dessa maneira, os pesquisadores querem testar se o método pode ter sucesso. Agora os astrônomos também cogitam a construção de outro telescópio espacial para essa finalidade, que rastreia o espaço de uma perspectiva diferente. Alternativamente, pode também ser construído um telescópio no lado oculto da Lua com uma visão muito melhor das profundezas do universo por não ser ofuscado pela Terra. Descartando qualquer risco iminente, os astronautas estão bastante confiantes de que conhecem as outras ameaças celestiais mais perigosas de vários quilômetros de diâmetro e acreditam que a Terra não corre perigo, pelo menos nos próximos 100 anos. de curiosidades que chegamos ao final do nosso episódio de hoje cá no Talk Thales Podcast. Se você gostou, vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se/barra Talk -dales e contribuir apoiando a partir de um real por mês. Acesse lá apoia.se/barra Talk -dales. Lembrando que Talk Thales se escreve com T-A-L-K tales e o Thales é sem H e com um L apenas. Lembrando que além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Talk Tales no Apoia-se. Eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma ótima quarta-feira e uma excelente semana. Nos vemos na próxima sexta, um forte abraço e até lá!